Purposes are defeating, purpose always fleeting. I poise questions to the ceiling like an answer gonna come. Truth is too revealing, life is easier concealing. All emotions to the start on your heart going numb. I shouldn't be in drive more, I just wanna feel alive more. I feel hurt all the time, boy, I can't see straight. I've been running. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Pláticas Platónicas. Bravo. Aquí estoy acompañada con Irene. Pedro. Stephanie y Raquel. Bueno, Irene, oye, ¿alguna te, te han llamado Generación de Cristal? Ay, Dios, sí, o sea... Buenísimo, ¿verdad? Me enfada muchísimo. A mí también. Es que, no, a ver, no entiendo, no entiendo la razón por qué nos llaman así. O sea, ¿ustedes saben por qué? ¿Tú, Pedro? Yo creo que es por lo... como que dicen que somos muy sensibles. ¿Sensibles? ¿Por qué sensibles? O sea, yo sensible soy, pero en otras cosas. <risa> eh, yo creo que en plan nos llaman así. Pues, no, ¿sabes? Pues porque queremos modernizarnos, cambiar las supuestas tradiciones que no respetamos y que nos parecen mal. Una, una palabra nueva, respeto, no, no sé. Pero es que, a ver, nuestra generación está más acostumbrada a dar nuestras opiniones sin algún tipo de insulto. Eh, entendemos más las personas cómo son internamente y sabemos cómo sentirnos, ¿sabes? Saber cómo una persona tengo depresión. ¿Sabes? Te llega un compañero, siempre tuvimos un compañero que dice, tengo depresión. Y la primera, ah, ah, no sé, yo, yo me siento culpable por haber pensado eso, pero me siento culpable haber pensado, pero tú no te ves de, que tienes depresión. ¿Por qué Porque tú tendrías depresión si tienes la vida perfecta? No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, claro, o sea, eh, a mí me gusta pensar que lo de generación cristal es más bien porque somos transparentes. Y tampoco nos importa decir ahora lo que nos pasa y se está empezando a romper ese tabú de, la, de, de ir al psicólogo, de tener depresión, de tener TDAH, de tener cualquier enfermedad relacionada con... O sea, cualquier enfermedad mental. Me parece maravilloso. Sí, pues, yo, a ver, ahorita, mira, ahorita lo fantástico de este podcast de hoy que tenemos un rango de edades muy grande. Tenemos uno de 21, dos de 17, 18, mi, y una de 12 años que no parece. <risa> <risa> no te avergüences, o sea, estás muy guapa, tía. O sea, ah, no. eh, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Alguna vez en tu colegio, tú estás en qué grado? Primera instituto. Primera instituto, vale. Bienvenida. Eh, no te va a gustar, pero bueno, tú reza. Eh, que tú, tú, alguna vez tuviste un compañero que tuvo alguna enfermedad mental, te ha dicho estoy triste, eres un apoyo. Pues en primer instituto no, pero en sexto uno, un compañero, bueno, el hermano de mi mejor amiga nos dijo que iba al psicólogo, pero yo no sabía, como que no parecía tanto, pero no sé. ¿No te habían dicho antes cómo funciona un psicólogo o algo así? Pues no. ¿No? Ese es otro problema, que ahorita lo hablaremos. Y tú, Pedro, tienes 21 años, es un veterano de la vida. Dime, ¿cómo te sientes? ¿Alguna vez tú eres un compañero? Eh, no, pues, eh, creo que en mi casa tampoco se ha enseñado mucho, ni mm. desde chiquita, y ya de grande sí fue como, uy, toca buscar ayuda, ¿no? Entonces, sí como que a uno le toca recurrir a estos medios, porque muchas veces se desinforma, o o minimizan el problema de uno, o sea, como decías tú, que tal vez nos llama generación de cristal, porque uh -huh. queremos solucionar esos problemas, queremos entendernos. Uh -huh. Entonces, antes tal vez la depresión, todo el mundo estaba deprimido y era como, así se vive, nosotros no queremos vivir así. Claro, no, a ver, mira, ahora fíjate, mira, una persona de 12 años y una, una, una persona de 21, que tienen, tuvieron en común, ninguna de las dos le enseñaron cómo ir a un psicólogo, cómo, ir a, cómo entender tus emociones, y es un problema que no es de ahorita, no es, es desde antes, desde los 50, que bueno, un gran ejemplo, 
no, no sé si puedo sacar ahorita ese tema, pero el abuso doméstico, que eran personas que no sabían cómo, cómo transmitir sus malentendidos en pareja. Efectivamente, entonces el, el problema que podemos comenzarlo, pues la rama, es que no nos enseñan. Claro, o sea, esto es como todo, es un proceso en cadena, pues a, mí, a mis padres les enseñan a sus abuelos, a, o sea, mis padres me enseñan a mí y todo va así, y yo voy enseñando lo que a mí me han enseñado, y es lo que tiene que cambiar ahora lo bueno de esta juventud ahora, es que, bueno, esta juventud yo soy joven, <risa> es que pues estamos, estamos viéndolo, entonces lo que queremos es cambiar nuestra perspectiva para cambiar toda esa cadena y empezar a enseñar correctamente, no, no correctamente, sino adaptado a la al tiempo en el que estamos viviendo. Claro. Ahora. Es que no es, no es, ¿cómo es posible que en los colegios nos enseñen la raíz cuadrada, pero no nos enseñen cómo es sentirnos enojados? Ya, es que, por ejemplo, eh, a mí lo que, lo que me acabo de dar cuenta, que me parece súper triste, es que, por ejemplo, en sexto o en quinto de primaria, no me acuerdo, una niña en plan, Raquel y yo dijimos, va, pues fuimos al, al psiquiatra y tal, y se puso, ay, vais al psiquiatra, jaja, no sé qué, estáis locas, no sé qué, y, y lo triste es que era una niña pues de nuestra edad, ¿sabes qué teníamos? yo qué sé, nueve años o así, y lo triste que una niña de nueve años dijera eso, es decir, vivió con la idea y eso ya es que hay que enseñar que, por ejemplo, ir al psicólogo no es que estés loco o, o este tipo de cosas, sino que pues quieres eh, ayudarte, por decirlo de una manera. Es verdad, eh, Irene, no sé, eh, tú eres una persona con TDAH, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es tu vida en la, eh, siendo joven y teniendo esa condición? Bueno, condición, no sé cómo decirlo. Sí, no, sí, condición... Eh, a ver, aparte de que mi cabeza es un caos todo el rato, pero ya estoy acostumbrada. Sí, o sea, es un caos de, de un montón de cosas. Me dicen, o sea, me encantaría ver cómo, cómo, es estar, cómo, estaría, cómo sería estar en tu cabeza. Y yo como, no, no quieras, no quieras estar en mi cabeza, vale, no sabes lo que es. Eh, a ver, el problema también es que, por ejemplo, el TDAH, pues se suele... A ver, hay muchos niños que son inquietos, ¿sabes? Pero se suele relacionar mucho con que es un, un trastorno de la infancia y que a lo largo de los años pues va desapareciendo y no es. <risa> si no a estas alturas, pues seguramente no tendría TDA. <risa> aunque sigo siendo joven, pues ya no soy una niña, entonces pues es claro. Pero eso ha afectado tus relaciones con tus compañeros, profesores. A ver, afecta, depende de la persona, obviamente. Hay distintos no. tipos de pues, TDAH, claro. Eh, eh, no sé si te puedo hacer una pregunta, pero tu familia te dijo como, oye... ¿O tú fuiste la que buscó la ayuda? ¿O cómo fue ese proceso de, de visibilizar y aprender este proceso? A ver, primero era como que era un poco por el hecho de que pues, yo me portaba mal, entonces me mandaban a sitios donde pues, me enseñaban. También era un poco con el control de la ira y tal, porque ese era básicamente mi principal problema. Y luego, pues, eh, a partir de ir, no me acuerdo dónde, creo que era un psicólogo o algo así, ya dijo, esta niña tiene TDAH y mis padres como... ¿En serio? Yo, yo como, ¡ay! Y decía, pues sí, mira, el TDAH tiene estas cosas y se ponen, ¡ah, amigo, ahora tiene, sí es, o sea, sí es esta niña, o sea, tiene esto, entonces ya fue como, ¡ay! Vale, entonces pues ya buscamos, busco, mis padres ya buscaron, obviamente yo cuando me lo detectaron, pues no, 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 no podría decir, oh, voy a ir a un psicólogo, no. a mí. Me parece muy interesante cuando dijiste, es que me confundían con una persona eh, rebelde, una persona que no se podía controlar, y eso es el problema que tenemos ahora también, o sea, que por eso nos llaman generación de cristal, que relaciona a una persona rebelde cuando no sabes lo que tiene detrás. Eh, ahora lo que pasa es que al estarse visibilizando estos problemas, pues ya se generan unos patrones que tú puedes identificar en una persona, entonces ya puedes sospechar de tener algo y además esta... Eh, se está haciendo una investigación ya, entonces ya empiezan a desarrollar pues, medic medic medicaciones, eh, tratamientos, 
Entonces, una persona con TDAH como yo, pues eh, ahora estoy medicada uh -huh. y entonces eso me ayuda. Obviamente no me va a curar el TDAH, pero eso pues me ayuda a seguir el ritmo y a todo. Entonces, esa es la parte buena, pues que ahora eh, nos facilitan la vida los que tenemos alguna especie de problema. Y eso. Una pregunta muy rápida. Cuando te dijeron que te ibas a medicar, ¿tuviste miedo? O, ¿Y después que te medicaste, te sentiste diferente? Eh, a ver, la medicación... Eh, la medicación, eh, cuando me dijeron que me iba a medicar, eh, pues, hombre, yo tuve curiosidad de decir, oye, pero ¿cómo me va a afectar? ¿Sabes? La primera vez, pues, no sabes, te vas a meter algo en el cuerpo y no sabes cómo va a reaccionar. Uh -huh. eh, obviamente, pues, tienes que hacer así como... Porque cada persona es diferente. Entonces, tú tienes que ir adaptando una medicación y no todas funcionan. Y, y, y pues eso, y cuando yo lo empecé a probar y cuando dimos con la correcta, pues hombre, de no hacer nada, de igual estar una tarde estudiando solo una hoja, pues igual estudiaba 10, entonces me parecía flipante y yo como, pues me encanta, ¿sabes? <risa> decir, yo no sabía que podía hacer eso. Y entonces siempre estaba diciendo, joder, es que yo o soy tonta o no sé, o no entiendo. Entonces en el momento uh -huh. en el que empecé a ver que yo podía, pues... Te sentiste mejor. O sea, me sentí bien porque dije, jopa, pues entonces no era un problema mío, no, no era cosa mía. Uh -huh. O sea, por una parte sí, pero... Pero llegará un momento que te lo pueden quitar, los no, medicamentos. No, no, no eh, te si el es algo que Uf. vas a mantener durante toda tu vida. Eh, tú puedes aprender a controlarlo o no. Ahora mismo pues estoy con una medicación, quizás pueda rebajarla, pero... Bueno, no, en resumen, bueno pero en resumen podemos... ¿Se comentar algo? Uh -huh. Sí. Eh, ¿Tiene algún comentario no? En, en algún momento, eh, en resumen... Que los jóvenes ahora no, no deberían tener miedo de decir no. lo que piensan, de no. sentir como salir de su sexualidad, religión, eh, sus pensamientos, no deberían tener ningún miedo. ¿no? Es, es, eso es lo que debemos evitar hoy en día. Y entonces, ahora terminamos. Y muchísimas gracias por escuchar. ¡Listo! Aplauso chiquito. Aplauso SMR. <risa> I poise questions to the ceiling like an answer gonna come Truth is too revealing, life is easier concealing All emotions to the star on your heart going numb I shouldn't be in